0: Hola amigos, z tej strony Kasper Woźkowiak, Rower.org. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na piąty odcinek naszego rowerowego podcastu Viva la Vuelta, czyli serii, w której na bieżąco omawiamy wydarzenia z hiszpańskiej welty. W tym odcinku skupimy się na etapach 11 i 12. Prześledzimy sobie dwie fajne historie zawodników, którzy na tym wyścigu wygrali etapy, a na koniec zastanowimy się, co może przynieść najbliższy weekend, który zbliża się już wielkimi krokami. Na wstępie przypomnę Wam także łapce w górze i subskrypcji. Jeśli doceniacie naszą pracę, to bardzo miły gest, który, który bardzo, bardzo doceniamy i za który bardzo, bardzo dziękujemy. Etap 12. etap zakończony na podjeździe Plenias Blanca z Estepona przyniósł nam zwycięstwo Richarda Karapaza z bardzo, bardzo licznej ucieczki, 32-osobowej ucieczki. Ekwadorczyk uprzedził Wilko Keldermana, a Jay Wine, lider klasyfikacji górskiej, po raz pierwszy pokazał, że jest także człowiekiem. No i miał dzisiaj kryzys i ostatecznie skończył ten etap dopiero na siódmej pozycji, co jak na jego formę z pierwszego tygodnia było dopiero siódmą pozycją natomiast w grupie faworytów nie działo się za wiele zaatakował Henryk Mas po raz pierwszy na tegorocznej w to warto odnotowania, bo Mas do tej pory jechał jak Mas, czyli masował jechał spokojnie, a teraz zdecydował się na pierwszy bardziej ofensywny krok na czele widzieliśmy także pomocników Primorza Roglicia, ale to Remco Evenepul wprowadził taką małą grupę faworytów, do której obok tej trójki, którą wymieniłem, zawał się także Juan Ayuso. Już na samych ostatnich 200 metrach stracił trochę Carlos Rodriguez z Ineos, który pokazał słabość. I tam gdzieś między tą, między tą czwórką a Carlosem Rodríguezem przyjechał także Michelangelo Angel Lopez, który przeskoczył w klasyfikacji generalnej João Almeida, który dzisiaj oczywiście po raz kolejny stracił. Widać, że Portugalczyk nie jest w najwyższej dyspozycji na tegorocznej walcie. Warto powiedzieć troszeczkę o Wilko Keldermanie, który zdecydował się dzisiaj na akcję ofensywną, zabranie się do ucieczki. Na podjeździe tempo przez długi czas dyktował jego pomocnik Mateo Fabro. No i to przyniosło mu awans na szóste miejsce w generalce. Nie wiem, czy będzie w stanie obronić chociaż to, powiedzmy, miejsce w czołowej dziesiątce, ale na pewno dodało to troszkę pikanteli, bo przez moment Holender skakiwał nawet na drugie miejsce za plecami Remko. Ewa oczywiście już na następnym podjeździe ucieczka trochę straciła i no, wylądował na tej szóstej pozycji za plecami tej, powiedzmy, czołowej piątki i najlepszej piątki tego wyścigu. Szóstki, gdyby nie to, że wypadł Simoniec, o czym powiemy w jednej z następnych sekcji. Jednak... Tak naprawdę obok walki faworytów kluczowym wydarzeniem tego etapu mogła być kraksarem Kevin'a Pula który przewrócił się jeden z zakrętów 45 km przed metą. Peleton zwolnił, nie atakowali lidera. To bardzo fajny gest, powrót do takich starych czasów powiedzmy. Natomiast Remko podjechał do dyrektora wyścigu i coś tam z nim e, rozmawiał. Tematem tej rozmowy był jakiś motocykl, był, który był zaparkowany przy drodze i najprawdopodobniej to on spowodował krach z licząc oczywiście tego, że młody Berk chciał ten zakręt wziąć troszeczkę za wąsko, no i się na tym e, przeliczył miał szlify na udzie na prawym udzie bodajże i troszeczkę rozbite kolano no ale na podjeździe nie pokazał żadnej słabości no i być może nawet ta kraksa nie przeszkodzi mu w walce o zwycięstwo w całym wyścigu no bo też upadł troszeczkę inaczej niż Julian Filip na etapie jedenastym Francuz się wycofał, mistrz świata już w tym wyścigu nie idzie. ważny pomocnik Ewenepula natomiast Ewenepul upadł troszeczkę bardziej umiejętnie bo ochronił ten bark i no jeśli nie Udo no to e, jego zdrowie powinno być na dobrym poziomie, że tak powiem. I też dużo osób mówi, że ekipa quick-stepu jest osłabiona po stracie Juliana ala Filipa. Jest osłabiona, ale to nie znaczy, że jest słaba, bo dzisiaj w końcówce widzieliśmy, że po tym, jak na czoło wyszli kolarze Movistaru i Jumbo Wisma, którzy chcieli podyktować mocniejsze tempo, to nagle w peletonie najwięcej zawodników miała ekipa quick-stepu. Był tam Ilan Van Wilder, był Luis Werweke, który jechał w ucieczce, był także Fausto Mastada, więc no, chyba nie ma czym się przejmować. A ma naprawdę porządną obstawę. Na płaskim ubezpiecza. Je, ubezpiecza przede wszystkim remikowania. No i bez jakiejś bardziej odważnej próby, bez przeprowadzania takiej szarży powiedzmy w stylu FNTD i Alberto Contadora z WLT 2012, będzie bardzo ciężko chociaż zagrozić pozycji Remco Ewanepola, który ma naprawdę solidny zespół i nawet strata Juliana Filipa nie powinna mu w tym jakoś bardzo przeszkodzić, ale w tej jednej kwestii, o której chciałem powiedzieć przed etapem, przed dzisiejszym etapem, mu przeszkodziła, czyli właśnie w umiejętnym zjeżdżaniu, bo Filip jest mistrzem zjazdu i dzisiaj widzieliśmy, że Remco ta noga wotknęła się właśnie na zjeździe. Oby ta krawsa na losy wyścigu nie wpłynęła. W środowe popołudnie oglądaliśmy najłatwiejszy i chyba najbardziej monotonny odcinek hiszpańskiej welty. Na plaży niedaleko od Ciabodegata wygrał Kaden Gross, który na kresce uprzedził daniego Van Popela i mistrza Belgii Tima Merlira. Koledzy Grossa ustawili mocny pociąg złożony z samych czasowców i specjalistów od 4 km z toru. Niebiescy rządzili niepodzielnie w peletonie, a Gross jechał komfortowo za ich plecami, kiedy pozostali sprinterzy albo musieli szukać swoich rozprowadzających, albo przeciskać się w tłumie innych zespołów, no w tym także tych teamów głównych faworytów, bądź zawsze na wielkich turach wychodzą na czoło peletonu, aby otrzymać bezpieczną pozycję dla swoich liderów. Kapitalną zmianę dał Kenan O'Brien, który wyszedł na czoło 3 km przed metą, a sprowadzenie odbił dopiero po przejechaniu bramy z czerwonym trójkątem oznaczającej ostatni kilometr. Australijczyk umiejętnie wypuszczał kolarzy innych ekip, m.in. Alpesin de Kenick, ustawiając pociąg zaraz za nimi i oszczędzając energię na finał. Jako pierwszy sprint rozpoczął John Degenkolb, za którym poszedł Juan Sebastian Molano. Kolumbiczek zgubił z koła swojego sprintera Pascala Ackermana i dlatego postanowił finżować na własną rękę po tym, jak obejrzał się za siebie. Gross szybko nabrał prędkości, znalazł uliczkę po prawej stronie jezdni i 100 metrów przed metą objął prowadzenie, którego nie oddał do samej kreski. To był naprawdę popisowy sprint, no mimo że ten atak Degenkolba mocno zaskoczył pozostałych i było blisko, żeby ktoś zamknął mu drogę. W redakcji rowerów zapanowała nieukrywana radość. Dokładnie na ten dzień zapanowaliśmy z Pawłem, moim redakcyjnym kolegą, publikację wywiadu z Grousem, licząc na jego dobry wynik. A on wygrał. Link do rozmowy znajdziecie oczywiście w opisie. Tam także dowiecie się, co Grouse powiedział już na mecie tego etapu. Co ciekawe, Gross ma już podpisany kontrakt na przyszły rok z ekipą Alpesin Dekenik, gdzie zastąpi na pozycji takiego powiedzmy drugiego sprintera za Jasperem Philipsenem zastąpi Tima Merlira, ale mimo tego jego obecny zespół nadal na niego stawia. To bardzo fajny gest, choć oczywiście to po prostu poszukiwanie punktów UCI. To był jednak słodko gorzki dzień dla team bag action JAKO, właśnie jeśli chodzi o ten ranking UCI. Rana Australijska ekipa poinformowała o wycofaniu ich lidera, piątego w generalce Simona Yatesa, który pojechał naprawdę świetną czasówkę i wydawało się, że no jeszcze, jeszcze będzie lepszy w tym wyścigu i jego forma będzie się budować na przestrzeni kolejnych etapów. Brytyjczyk wykazał symptomy choroby, mówię oczywiście o COVID-zie, jego dalsza jazda mijała się po prostu z celem, no bo mógłby i zakażać swoich kolegów, no i także no, nie czuł się po prostu dobrze. To duża strata dla zespołu z antypodów, no, który cały czas walczy o utrzymanie w wolturze i nie jest na bezpiecznej pozycji, bo lotosule cały czas zyskuje, no i jeśli wyprzedzą bajkę exchange Education First albo nawet Movistar, no to mogą się w tym wolturze utrzymać. Trzymać. Tego dnia wypadł także inny kolasz z czołowej dziesiątki, jadący swoją życiówkę w Granturze Paweł Siwakow. On kiedyś był wysoko na Giro Italia, gdzie zmieścił się oczywiście w dziesiątce, ale teraz po prostu wydawał się być w lepszej formie. Pojechał też świetną czasówkę chyba swoją najlepszą w karierze. No i także jak Jace z wyścigiem się już niestety przez chorobę pożegnał. A teraz jeszcze powróćmy do wydarzeń ubiegłego tygodnia. W niedzielę swój największy triumf w długiej karierze odniósł Louis Menthies. Doświadczony afrykaner zabrał się do ucieczki dnia, bo w generalce przestał się liczyć w grze o coś więcej niż przełom pierwszej dziesiątki. Peleton grupy odpuścił. Na stromej, ale krótkiej wspinaczce Les Preres Nava 30-latek narzucił równe tempo od samego dołu. Szybko zerwał rywali i ruszył w pokoń za prowadzącą dwójką, która odjechała wcześniej, to byli Jimmy Janssen i Samuele Batistella. Ich także dopad szybko wyprzedziła, potem mógł już tylko obmyślać plan świętowania na mecie. W tym sezonie Menthies przechodzi renaissance formy, a być może nawet jej pik. Już w zeszłym roku po przejściu do Intermarche dał oznaki, takie pierwsze oznaki lepszej dyspozycji. Widocznie w belgijskiej ekipie odnalazł swoje miejsce w zawodowym beletonie i odpowiedni rytm pracy. No, przede wszystkim też co sezon nie musiał się obawiać o kontrakt, bo gdy jeździł w Dimension Data czy, innych, czy w tym zespole pod po prostu inną nazwą, no, co roku przyszłość była wtedy bardzo, bardzo niepewna. Afrykaner przełamał nawet licznych zwycięstw. Najpierw wygrał górski klasyk Giro de la Pelino rozgrywany na początku czerwca, a teraz etap Wuelty. W międzyczasie był siódmy w Tour de France, gdzie skoczył do tej czołówki po ucieczce, ale też potem prezentował naprawdę dobrą, równą formę. Był także szósty w kryterium de Dauphine, gdzie była dosyć długa czasówka. Wcześniej, wcześniej, na początku są był trzeci w Giro di Sicilia. To doskonały przykład tego, że nigdy nie można się poddawać, nawet będąc w trudnej sytuacji i przez wiele lat próbując odnaleźć swoją formę. I trzeba mikciuki, żeby jest także w przyszłym roku pokazał się z takiej świetnej strony jak teraz. Na koniec tego odcinka pomówmy trochę o przyszłości. W piątek czeka nas kolejny naleśnik, teraz trochę bardziej pofałdowany i tym razem także z bardziej wymagającą końcówką. 168 km połączy miasta Ronda i Montilla, górskich premii zabraknie. To typowy transferowy odcinek oddzielający górskie etapy na wielkich turach. Końcówka sprawdzi nogi najszybszych kolarzy. Ostatni kilometry prowadzą po lekkim nachyleniu, które będzie szczególnie odczuwane między czwartym a trzecim kilometrem przed metą. To będzie średnio 6% i sama końcówka, sam finish też będzie prowadził po nachyleniu na no około 4%. Głównym faworytem wydaje się jadący w zielonej koszulce Mats Pedersen, ale nie należy lekceważyć dla niego Van Poppela, Kedena Grossa, Pascala Kermana, Briana Kokarda czy nawet Primorza Roglicia. Przy innym scenariuszu, czyli ucieczce, stawiamy na Freda Wrighta, który jest w bardzo dobrej formie, Roberta Stanarda, Luis Le Sancheza albo Darela Imperaya, ale jak wiemy no, ucieczki rządzą się swoimi prawami, i tak naprawdę każdy na, taki, na takim profilu, szczególnie każdy z uciekinierów będzie miał szansę wygrać, tym bardziej, jeśli ktoś z nich odważy się na jakąś akcję e, z wyprzedzeniem. Także wiemy, że zespoły tych sprinterów, tych niewielu sprinterów, którzy pozostali w wyścigu, są no, uszczuplone, e, ich siły maleją i nie wiadomo, czy będą w stanie. Skontrolować troszeczkę lepszą ucieczkę niż była na etapie jedenastym, gdzie odjechali kolarze tylko tych hiszpańskich zaproszonych tutaj ekip na wyścig. Jeśli będziemy oglądać podobną ucieczkę jak na etapie siódmym, no to wtedy no, dokonanie takiej grupy będzie naprawdę, naprawdę sporym wyzwaniem dla zmęczonych pomocników. W weekend peloton w Welty wiedzie Wysokie Góry. Na początek, czyli w sobotę, organizatorzy przygotowali rozgrzewkę, aby zmęczyć nogi liderów, ale nie myślę, że akcji nie zabraknie. Etap wystartuje z Montoro, a zakończy się wspinaczką na Sierra de la Pandera. Finowy podjazd liczy sobie nieco ponad 8 km, o średnim nachyleniu 7,8%. Poprzedzi go inny podjazd, także stromy Puerto de los Viares. W niedzielę kolacze zmierzą się z królewskim etapem tej odsłony hiszpańskiej Welty. Liczy tylko 153 km, ale peleton wjedzie na ponad 2000 m nad poziomem morza. To taka granica, która często niektórych kolarzy odcina z prądu. Losy generalki rozstrzygną się na podjeździe Alto Hoya de la Mora w paśmie górskim Sierra Nevada. Ten gigant liczy 19 km o średnim nachyleniu 7,9%. Tutaj ten teren może należeć do Miguel Angela Lopeza, który zawsze na takich podjazdach zyskuje kilka procent nad swoimi rywalami. Ale czy Ewenepol wytrzyma? Czy nie odczuje skutków kraksy? Przekonamy się oczywiście w weekend, teraz nie będziemy gdybać. Tym akcentem chciałbym Wam podziękować bardzo serdecznie za uwagę. Mówił Kacper Wośkowek, Rower.org. Następny raz usłyszymy się właśnie w niedzielę po etapie na Sierra Nevada. Zostawcie nam łapkę w górę, subskrypcję. Dzięki, cześć i do usłyszenia.